I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här gången pratar vi om jämställt föräldraskap och boken Vi ska ha barn av Marie Björk. Hur har egentligen Theo Bengtsson, Anna Bågstam och Rasmus Klamas gjort med sina föräldraledigheter och amningar? Dessutom såklart Persbrand, Ångeståget och Julia hjälper till. Här sitter vi på Alfa Antikvariat igen och idag ska vi snacka om den här boken. Vi ska ha barn, handbok i jämställt föräldraskap av Marie Björk. Och man kan väl säga att det liksom... Ja, det är ju vad, den, vad det är, va? Eller vad det står att det är. En handbok. Eh, och, och hon går liksom igenom olika delar av föräldraskapet. Och mm. hur hon tycker att man bör lösa det för att det ska bli så jämställt som möjligt. Ja, och eh. även innan man är förälder. Just det. Går sig också igenom mm. alltså, tankar kring det. Precis. Men ska man säga någonting om upplägget så är det ju också att det först finns en personlig berättelse eller reflektion. Och sen så är det både fakta och varvat med små citat av intervjuade personer i samma situation kan man säga. Mm. Och sen så kommer det ibland någon liten punktlista, typ det här kan ni dis- diskutera med varandra. Mm. Och sen finns det också möjlighet att göra anteckningar. Mm. En del frågeställningar på slutet. Ja. Och det är väl också hennes egna erfarenheter. Alltså om hur att bli förälder är ju också med i Ja, in, inledningsvis liksom. Mm. Mm. Och om vi ska gå in lite på det så tycker mm. jag att just de här personliga delarna är ju mina absoluta favoritdelar mm. i den här boken. Eller det jag kände att jag fick ut någonting mest av. Också för att liksom... Ja, men det kändes så liksom ärligt och eh, jag kan uppleva att andra delar av den här boken är väldigt så här bara du gör så här så blir det toppen. Medan liksom, i de här personliga delarna så fick vi ta del av hennes också misslyckanden och mm, just det. Mm. Eh, ja, det har skett till sig eh, ordentligt. Mm. Eh, men en fråga som skaver lite i mig i alla fall är ja. ju, varför, varför är den här boken skriven? Varför finns ja. den? Alltså fenomenet i sig. Ja. Mm. Du tänker, behövs den här verkligen? Är det här något nytt? Eller är det liksom... Eller? Ja, alltså handbok i jämställt föräldraskap. Jag är ledsen att sparka in öppna dörrar här, men jag hade hoppats att vi hade kommit lite längre. Mm. <laughs> än vad mm. vi uppenbarligen har gjort när mm. man läser den här ja. boken. Alltså, ja. Det finns en anledning till att, det, att behovet har uppstått att skriva den här boken. Mm. Men jag, för om jag får knyta an lite där, mm. så tycker jag ändå, för det var ganska intressant att läsa. Jag till exempel fick mitt första barn för 13 år sedan. Så att det är ju så pass länge sedan att man tänker att nu hoppas jag att utvecklingen har gått framåt. Jag tycker ändå, även om mycket av de sakerna som står där är sånt som jag tycker är lite självklart, så tycker jag det finns poänger. För dels en del av boken är ju så här, ja, men många tror att man lever jämställt, men är det verkligen så? Precis. Sen så tycker jag de delar som handlar om till exempel amning. Mm. 
är faktiskt helt annorlunda från när jag fick barn. Så mm. det blev jag lite glad av att läsa. Eh, där finns det ju ganska mycket diskussioner om så här, om man ska flaskmata barnet eller inte och varför. Det finns också en argumentation med kring det och när man kan använda delar om man vill bemöta argument som kommer slås emot en. Och jag vet att jag när jag fick barn, eller inte bara jag utan även min man, eh, bestämde jag för att vi skulle flaskmata barnet av olika skäl mm. och fick så fruktansvärt mycket kritik. Mm. Okay. Så där tycker jag att det är en skillnad. Så jag blev lite glad när jag såg det att det åtminstone är liksom om man tänker att föräldrar idag får den här boken så känns det som att den ändå är mer modern än hur det var för 15 år sedan. Jag minns inte de exakta siffrorna. De står ju här i hur ja. många procent av föräldraledigheten som ja. tas ut av kvinnor versus män. Jag inte Nej, men det är ju fortfarande så att eh, om, det var fjär- om det är 25 procent av föräldraledigheten då kanske ja. som tas ut av mannen. Ja. Det är ju... Är det så nu? Jag ja, jag, jag tror att det är något det sånt. Är en, det, jag minns inte. Och det är ju helt värdelöst. Ja, ja absolut. Det är ju det. Och eh, man vill ju fråga varför. Ja, vill, ja. vill du inte vara med ditt barn? Ja, liksom? ja, precis. Men det jag funderade väldigt mycket på när jag läste mm. den här boken var så här. Är eh, de som läser den här, ja. delar de redan på föräldraledigheten möjligtvis? Är, är ja. de, behöver de den här boken? Ja, den når ja. inte. De som verkligen behöver läsa den är jag rädd för. Ja. Just det. Eh, för att för mig så var ju det, alltså det är klart att det är jättebra med så här påminnelser. Ja. Men det hon tog upp har ju jag och ja, eh, min fru precis. pratat om jättemycket ja, hela tiden. Ja. Um, och jag är lite rädd för det, ja. att, eh, att den här boken är, är, liksom, är skriven för någon som inte kommer att plocka upp den för att den inte är så intresserad. Eller, eh, så. Men, men tror du att det är precis av den anledningen som den här boken har fått den här formgivningen som den har? För det är, näst, det är min andra grej som jag tänkte att vi skulle prata om. Okay. För jag, jag, tycker när, jag tycker den är väldigt fin. Eh, den är snygg, den är lite glittrig här, det är rent. Det är liksom, den här attraherar mig såklart för jag gillar eh, lite glitter och tjusiga ja. <laughs> ja, saker. Ja. <laughs> Men jag tänker att de som man vill attrahera som ska läsa den här. Mm. Alltså, eh, jag har många killkompisar som aldrig skulle läsa den här boken. Nej. Till exempel. Men som jag ibland tänker, några av dem kanske borde. Borde göra det, ja. ja men mm. och då tänker jag, de blir inte alls att det här. Det skulle aldrig få för sig att överhuvudtaget gå och köpa en bok för det första som heter Vi ska ha barnhandbok i jämställdhetsföräldraskap. Och för andra absolut inte en bok som ser ut så här. Men kanske mammorna till deras kommande Ja, det, 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 det är det jag tänker. Är det så förnuligt gjort då att här, eh, <laughs> ja, ja, här ja, ja, ja. försöker man? Mm. Eller? Mm. Men kommer det... de att övertygas ändå? Ja, det, alltså, det, det känns som att de, de männen vars ja. eventuella flickvänner tar med sig den här boken. Ja. Ja, min fördom säger ju att de redan har bestämt sig för hur, hur de mm. tycker att, att ett föräldraskap ska vara. Ja, det ja. finns ju också en föreställning om att kommit och skriva mig på näsan om hur vi ska göra med vårt barn. Ja. För det, det passar bäst. Vi vet i vår mm. familj hur vi vill göra. Mm. Och det ska ingen annan jävel lägga sig i. Alltså mm. hela den mentaliteten. Liksom. Mm. Och här, här får man ju då handfasta tips och tänk på det här och gör det här. Mm. Liksom. Alltså, så mm. Och jag kan tänka mig att det kan finnas en viss allergi mot det. Ja. Så va? Okej, jag måste säga att det är ju en av de grejerna som jag gillar med den här, att den känns så konstruktiv, att alltså, det finns, du vet, lister. Jag är på, det, på din sida, ja. men jag säger bara att jag tror att det kan vara på det sättet. Ja, just det. Att just den här kategorin personer som använder det argumentet, de blir förbannade då. Ja, det tror jag. Och tycker att jag bestämmer själv över mitt liv och sådär. 
Men jag, här ska jag inte lagstifta <laughs> Nej, men liksom, ni vet den här infekterade ja. debatten om hur många ja. procent av ska man fördela ja. mellan föräldrarna och så vidare. Ja. Och det finns ju folk som går i taket. Ja, precis. Ordentligt. precis. Men jag tror ändå att det, alltså genom att läsa den här boken ja. så tror jag ändå kanske att det kan sås något slags frö. För ja. det jag tycker att hon gör så jäkla bra ja. är att eh, säga så här, ja men ni måste... Var medvetna om vad ni gör. Alltså, alla de här sakerna måste ni göra. Alltså, ja. Det är inte jämställt om, vi inte, om ni inte liksom delar på hushållssysslor. Om ni inte hämtar och lämnar ja. ungefär lika mycket ja. och så vidare. Ja. Eh, och då kanske även den som bestämmer inte över mig. Kanske ändå får någon slags. Ja, ja men det, är det jämställt då? Precis, för det bidrar till en jättestor medvetenhet bara av att läsa den. Även om man inte håller med eller inte. Men liksom. Aspas, hur delade ni på er föräldraledighet? Vi eh, delade som så här, typ första nio månaderna så var vi 50-50 mm. och sen så eh, var jag hemma officiellt kan mm. man säga, mm. eh, fast vi delade ändå lite grann. Men eh, alltså att, som att ja. hon var hemma fast, alltså hon jobbade fast vi delade ändå väldigt mycket på dagarna kan man säga. Ja. Är det här lite för att det, du, ni har fria yrken båda två kanske? Ja, exakt. Men, jag, men, jag vill fråga dig också, Anna. Du ja, jag, tycker, jag, jag måste bara säga en sak till. Att jag tycker det verkar härligt att kunna dela 50-50 från de första nio månaderna. Ja, jag tänkte också på så det. Så att man får alla delar av det. Vet, annars så får den, den som tar först får ju bebis. Och den andra får jo, så är det ju. någon ja. som springer och driver med grejer. Mm. Så det är lite olika där. Ja, och vi var ju också... Vi hade ju planerat faktiskt detta. Mm. Så att vi fick ju barn då i början på juni. Eh, så att vi hade liksom planerat att vi skulle ja. ha hela sommaren. Eh, båda två lediga, vilket ju var ofördeligt faktiskt. Mm. Sjukt skönt. Okay. Bra. Eh, ah, hur delade ni på föräldraledigheten? Eh, vi delar 50-50, ganska exakt. Menar du det? Mm. Ja. Eh, och har ju även då flaskmatat barnen för att man ska kunna dela även på eh, den typen av syssling. Men framförallt för att inte barnet också ska bli helt tillvänt till den förälder som ammar. Mm. Eh, sen så efter det, alltså det vi... De första två barnen så var det min man som skolade in på dagis. Alltså anledningen till att jag nämner det är bara att det är så intressant grej. För då ringer ju förskolan hela tiden den som var inskolningsförälder. I alla fall har det varit så för oss. Och med det sista barnet har jag skolat in. Och först tänkte jag så här, åh vad tröttsamt att jag alltid får de här samtalen om att vi har glömt semesterlöpar och vantar och alla saker vi är jättedåliga på det. Mm. Men det tror jag handlar mer om att man är inskolningsföräldern så den man har haft kontakt med liksom, mm. okay. har slagit mig. Annars hade jag nog trott så lite fördomsfullt att så här, det är typiskt att de ringer en man. Så här, mm. Men det, mm. det är nog mer därför. Okay. Men jag hade kanske önskat att vi hade delat även liksom, tidsmässigt så att man hade haft eh, alla delar av det där. För eftersom jag har tagit de första sex månaderna typ så har jag varit hemma med en bebis varje gång som har legat och sovit och sen har jag kanske också sovit och så har det varit väldigt stökigt och sådär. Och sen har, har min man haft en annan situation för att han har ju haft barnen när de varit lite större mm. och kunnat göra mer grejer på ett annat sätt. Mm. Ja, hur gjorde ni? Ja, oh, nej jag var inte hemma ändå. Nej. Ja, nej. Vi delade också. Ja. Fast kanske inte 50-50. Men jag var hemma sju månader med båda kidsen. Mm. Men mer traditionellt då att i andra delen av ledigheten mm. så att säga. Mm. Så var det. Absolut. Mm. Och efter det då? Med typ vabb och så? Ja, men där har jag ju ett bra tips. Vi mm. delade upp veckorna på så vis att man hade sina viktiga dagar. Då kunde man boka mötena på ja, sitt arbete det. på de dagarna. Och då mm. visste man att om barnen är sjuka ja. så behöver jag inte vara ledig eller vabba den dagen. Mm. 
Ja, precis, det är bra. Och då tar man ju bort en ganska stor stress ja. faktiskt för att försöka Exakt. få det här att gå ihop på något sätt. Ja, Så. ja precis. Um, ja. Nej, men jag vet inte mm. vad vi ska säga. Det, alltså, det finns väl inget negativt att säga om den här boken egentligen på så vis. Den är pedagogiskt skriven och tjänar ja, sitt syfte. Ja. Läste, läste ni mycket typ handdelsböcker, men böcker om att få barn när ni skulle bli föräldrar? Ja, lite så här pappaböcker. Ja, du gjorde det? Absolut. Ja. Mm. Nej, jag läste typ ingen bok, men jag lyssnade på väldigt mycket poddar. Om, ah, ja. Speciellt om liksom, graviditet och förlossning uh -huh. tror jag vi båda var väldigt så uh -huh. liksom fokuserade på under graviditeten uh -huh. att vi liksom inte tänkte så mycket på uh -huh. själva ja, att det, vi ska ta hand om ett barn sen utan att det var så här hur ska vi förbereda oss för uh -huh. att det här barnet ska komma ut liksom. mm. um, men jag tror att jag hade absolut velat läsa den här uh -huh. när jag, jag upplever att den är ändå lite mer för personer som väntar barn, ja. en person som har barn redan. Ja, men jag håller med om det. Mm. Jag håller med om det. det håller jag med om och om du tänker på titeln, vi ska ha barn. Ja, så, så ligger att, det. Visst. Men, men jag tycker att den här också har, för det här är ju ganska många eh, män som är med i de här små korta citaten ja. eller intervjufrågorna. Jag, jag får för mig att det är annorlunda jämfört med, men jag har läst lite för få såna här eh, vi ska ha barnböcker. Mm. Men, men det tyckte jag i alla fall var trevligt eller roligt. Och det finns ju ändå med som diskussionspunkt så här att, att eh, båda parter eller alla som ska bli föräldrar <laughs> ska engagera sig i typ BBC-träffar och liknande ja, liksom. Mm. Och det tycker jag ändå är en skillnad mm. eh, jämfört med vad jag minns liksom av det fåtal böcker som jag orkade öppna. Mm. Jag, jag, var blir inte ju, intresserad av den jag blir ju sugen på att skaffa fler barn. Nej, mm. det är sant. Ja. Jag tycker det är så skönt att jag inte behöver göra det. Så jag säger, jag säger tack till författaren. <laughs> <laughs> är det sant? Nej, du kom inte. Nej, nej, nej. Men gud. Jag kan tyvärr inte prata mer om det just. <laughs> jag förstår. Får jag säga en sak? Jag blev ja. jättearg för när ja. jag läste ja. um, Gärna. Dels så tyckte jag att det fanns liksom ett... Liksom ett, ett mått av så här, gör du så här så löser sig allt. Känsla. Ja. Och det var speciellt vid ett tillfälle där hon typ skrev att om man delar på allting ja. så uppstår inte mammighet eller pappighet. Och då kände jag så här, ah, ja, ah, vi nej, har ju precis. delat på allting, ah. men ja. han har ändå varit mammig i väldigt mm. många perioder mm. och pappig i ja. färre perioder. Ja. Och då kände man att, jaha, nej ja. men vad, vad har jag gjort för fel då då? Ja. Alltså som att så här, mm, och att det var lite, jag hade också önskat att det fanns lite berättelser om så här, Ja, vi försökte, men det gick ja, inte. Ja. Att det, det, också, det kan få vara så ja. också. Men att man har någon slags ändå vilja. Vet du, jag läste en intervju med henne eh, som handlar om den här boken. Mm. Där hon just pratade om det, att hon har skalat bort det negativa. Hon har valt ett fokus. Aha, okay. Så det där är nog lite medvetet. Ja. Alltså pusha det positiva, ja. fördelarna med att liksom ja. tänka jämställt hela ja. vägen. Ja, ja, ja. Mm. Ta bort det som kanske ja. inte funkade. Och det jag tror jag är jättebra är för dem som inte är övertygade än. Men ja. för mig som ja. följer mycket av det som hon ja. liksom mm. förespråkar eh, känner mm. mig lite dålig då. När ja. det ändå har liksom varit olika saker som har misslyckats. Liksom. Jag har en annan sak, en annan spaning, men jag kan inte ta gift på att det här stämmer. Men som jag upplevde så var nästan alla de här små citaten av de intervjuade personerna var personer som var högutbildade. Tänkte på exakt samma sak. Ja, okay. och det, jag tänker att eh, den här liksom högutbildade medelklassen är kanske de då som 
i störst utsträckning lever jämställt och tänker på det. Så den här boken kanske vänder sig till dem och å andra sidan kanske de inte behöver den. Jag vet inte. Ja, Samtidigt som jag på ett sätt tycker att den här boken ändå bidrar till så här diskussionsdelar. Så man, man kan tro att man är jämställd och så är man kanske ändå inte det. Så att jag tycker att den tillför någonting ändå. Mm. Men, men, men jag tycker att det här är en bra bok. Den är fin, den är liksom lättläst, den är konstruktiv. Det finns ju mycket så här, om man vill ha liksom en diskussionsbok, för det är ju det den vill vara. Mm. Så är den perfekt upplagd för det tycker jag. Ja. ja, och just den här grejen med att vi lever så himla jämställt fram tills att barnen kommer. Det är ju ändå intressant att det är så. Mm. Och att det är så lätt att fastna mm. i de här fällena eh, när väl barnen kommer. Mm. Så. Mm. så ur den aspekten är det väl ja. jättebra? Ja, verkligen. Så. Och så blev jag så glad för det med amningen, för det har verkligen varit sån här eh, liksom, trångpunkt. Det har verkligen också tyckt så här, att man inte får något medhåll alls av liksom, eh, det här eh, barnmorskeguidet. Som på något sätt så här, trycker kanske en lapp i handen på en på BB där det står så här, om du, får, om du blir deprimerad för att du är så misslyckad som inte kan amma så kan du gå till den här jättedyra mottagningen. Ja. <laughs> Vilket är helt orimligt liksom. Mm. Men, och det kan inte tas upp liksom. Nej. Och det väcker så, det är ju verkligen en diskussion som också, i alla fall som jag har upplevt, har väckt så fruktansvärt mycket så här, åsikter hos främmande människor. Mm. Hur, huruvida man ammar sitt barn eller inte. Det, verkar, det är nästan lika... Liksom brinnande viktigt som ja, inte. den frågan gör ju folk så arga på ja, men kvinnors eller... kroppar överhuvudtaget oh, är ju alltså, är ju, har ju folk oh. åsikter om oh, jämt. Uh, ja jämt det är ja, superintressant men så där tycker jag att det verkligen är skönt med en bok som är ganska fördomsfri oh ja. för att liksom återknyta till det du sa i början så är det ju synd att, att det ska behöva Mm. finnas ett sånt parti ja. i den här boken. Ja. Men det är ju skönt att det finns när ja. det verkligen behövs. Exakt. Ja, men då har jag ju med mig ett litet boktips. För ovanlighetens skull. Och inte så litet heller. Säger Nej, jag. inte så litet heller. Och det här, jag hade faktiskt inte planerat att jag skulle ha med den här boken. Eh, eh, men den här har legat i min bokhylla och så tog jag fram den och började läsa och fastnade i den som tusan. Och började sen efter rekommendation från en av mina grannar att lyssna på den. För det är nämligen så att Mikael Persbrandt har själv läst in boken också. Och det är en så här sjukt bra inläsning såklart. Fattas bara annat. Men eh, ja, och den här tog jag med för att jag tänkte att eh, PO här kanske skulle bli lite... Sugen, fast först lite irriterad. Ja. Okay. <laughs> men, men, ja, men den här trodde jag, när jag köpte den så tänkte jag lite så här fördomsfullt att det här är säkert ett spektakulärt, en spektakulär livshistoria. Det kommer vara massa skvaller om alla kända skådisar och knark och sånt. Mm. Eh, men grejen är att ja, det är det också. Men det är, den är så himla läsvärd för att eh, det som jag tycker är spännande är att han berättar ganska, det är ju otroligt välskrivet. Han berättar ganska, det känns ärligt liksom, utan att försöka, det finns inget syfte på det sättet annat än att bara, jag vill berätta min historia. Och det som jag tycker är intressant med hans historia är egentligen inte det här superspektakulära livet och alla knarktrasselkaoshärver utan det är när han liksom berättar om sin personlighet och vad som driver honom. Och hur allting liksom handlar om besatthet och han framstår som en ganska ensam människa och 
Men så här beroende problematik och sånt. Absolut, men mm. att det liksom hela tiden är ett sökande och en liksom galen besatthet som hela tiden flackar och sen den här totala inte kontrollen över sitt liv utan att det liksom kaos, det kan bli kaos var som helst och det känns som att han hamnar där dit någon tar honom liksom. Och hur kopplar du det här till min till... person? <laughs> ja, men det är bara för du ska bli intresserad. <laughs> Jaha, jag menar så. <laughs> nej, nej, det var inget, nej. inget så. Men, men, nej, men jag tycker att det är, det är ett väldigt intressant livsöde. Och det är väldigt intre- om, man, om man tycker att det är spännande att läsa om personer som har en, liksom, en, en drivkraft på något sätt. Så, på det, liksom som... Jag, vet inte, jag, jag verkar ju ofta dras till såna här livsöden om, som handlar om destruktivitet och besatthet. Det verkar vara någon form av tema. Och här är en bok på det temat. Eh, så jag tycker att man ska läsa den för att det är en så intressant personbeskrivning på något sätt. Mm. Eh, och när man kan fundera över så här, men hur kan det bli så här om jag hela tiden söker liksom någon sorts mening i tillvaron och tycker mig vara i ett utanförskap och liksom vill... På något sätt hela tiden var i en annan värld och så är jag aldrig nöjd. Och sen hamnar jag också hela tiden med en besatthetsproblematik. Mm. Så tycker jag att det här är en, en jättespännande bok Det känns som att man kanske inte behöver vara jätteintresserad av just Persbrandt då. Eller som Nej, att de har tagit diskussionen inte, liksom. vidare. Ja. Eller liksom det vore ju intressant om det var så tycker jag. Ja, och så, så tycker jag faktiskt att det är. Mm. Så att, eh, snasket är liksom inte... Det viktiga egentligen. Men vi får lite snask. Ja, man får hur mycket snask som helst okay, om man ja. älskar snask. Ja. Något för alla. <laughs> Gott att blanda. Ja. Men här tycker jag snarare att, att det väcker mitt intresse för honom som person med en snask liksom, karaktär. Och han beskriver ju delvis sig själv som nästan en seriefigur liksom, i hur han har typ blivit så här gunnvald med hela svenska folket. Mm. Men, men det är snarare att jag blir intresserad av honom som människa, alldeles oavsett att han är Mikael Persbrandt. Så att därför kan jag verkligen rekommendera den och den är fantastiskt välskriven och lättläst. Och en typisk sån här bok som när man har läst den så vill man direkt prata med någon annan som har läst den. Se alla Beck-filmer. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej, inte det. Nej. Nej, de vill, det vill man egentligen aldrig kanske. Nej, precis. <laughs> Men däremot så vill man omedelbart prata om den. Så att jag måste rusa hem nu till min granne och diskutera den här lite för att han har ju läst den och ville prata om den. Kul. Ja. Mm. Perfekt. Mm. Det är mitt tips. Ha. Jag har ju också med mig en bok som jag tänkte tipsa om. Och Aha. hör och häpna. Är det, kommer ångesttåget nu? Ja, alltså jag har ju varit borta ifrån ångesttåget ja. ett tag och försökt tipsa om lite annat. Mm. Men idag, Nej, kära vänner, så <laughs> tänkte jag bjussa på lite ångesttåg ja. igen. Ja, vad skönt. Och då är det så här. Ni var inte med på senaste bokcirkeln, men då pratade mm. jag om Bodil Malmsten. Just och att jag har startat en liten minibokcirkel med ja. en människa som sticker till mig böcker som jag måste läsa. Mm. Mm. Eh, dagens boktips kommer från samma person som ju jag har osvikligt förtroende för nu efter det här. Ja. Jag vill tipsa om en jättebra bok. Ja. Mm. Som ni kanske har läst, för det är ju en snackis. Åh, oh, den här, den är på min lista. Eh, berättelse mm. om ett äktenskap av Geir Gulliksen, ja. så kanske det uttalas. Alltså den här har ni säkert eh, läst massor om redan. Mm. Och det är ju precis vad man tror att det ska vara. Alltså en skilsmässoroman. Vi mm. vet omedelbart på mm. första sidan att något dåligt ska hända. Om inte det redan har hänt faktiskt. Mm. Och att hela berättelsen åter, mm. återberättas. Man och kvinna som träffas. Och eh, vad som är hjärtskärande med den här. Eh, bortsett från att det är en kärlek som går sönder. Är ju att de anser sig vara så unika. 
mm. skulle jag vilja påstå. De anser sig ha en relation som är så annorlunda mot alla andra relationer och just mm. därför kommer vi att klara oss. Mm. Den där tanken är intressant för den är ju många som har. Ja, och det beskrivs mm. fruktansvärt starkt och jobbigt i den här, hur mm. den här obändliga tron de har på mm. att deras kärlek inte kan dö. Att den är mm. så himla unik mot alla andra mm. kärlekar som mm. finns mm. på jorden. Mm. Tror vi väl. Mm. Mm. Så är det inte mm. faktiskt. Mm. Eh, och då är de ändå väldigt förstående och öppna mot varandra och sådär. Men, men det kommer att inträffa saker som gör att, eh, att hon måste lämna honom. Mm. Hon måste lämna honom. Mm. Och han, han ser det här hända gradvis och eh, går med på det eftersom. Eh, han är så öppen i sinnet. Mm. Kan man säga? Jag förstår. Du får inte spoila här. Nej. Nu, men, men allt detta mm. som jag sa nu är ingen spoiler. Utan Nej. det förstår man väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och sen är det ju skrivet då med liksom en detaljrikedom som gör att det här blir väldigt allmängiltigt. Vem som helst kan läsa det här och se saker. Mm. Mm. Jag vill varmt rekommendera den här. Ja. Alltså, och det här är så här klassisk. Den har ju liksom hyllats nu så mm. himla mycket. Den var väl, det, det var något den. pris. Jag vet inte om den fick mm. det, men den var ju mm. ja, nominerad till något pris. Och, så. och ja, vi hade ju en bokcirkel tidigare om liksom populära böcker som vi inte gillar. Den här skulle kunna hamna i det facket på ett sätt, därför att den är förhyllad. Mm. Eh, och därför får jag en liten aversion mot att eh, läsa den. Mm. Men som sagt, eh, min lilla bokcirkel tipsade mig om eh, den här. Mm. Och jag litar på den personen. Mm. Och eh, en fantastisk bok. Och mm. ni måste verkligen läsa. Mm. Ja, men kul, det ska vi göra. Så. Yes. Mm. Mina boktips eh, idag är liksom lite inspirerade av eh, den här dagens huvudbok. Mm. Jag tänkte börja med att tipsa om en bok som eh, Marie Björk faktiskt skriver om i någon slags inledningstext. Eh, The Yellow Wallpaper. Den gula tapeten av ja. Charlotte Perkins Gilman, mm. tror jag hon heter. Um, har ni läst Nej. den här? Uh, det är ju liksom en novell, tror jag, eller mm. väldigt kort roman. Um, som handlar om en kvinna med förlossningsdepression som blir instängd i ett, ett rum för att hon måste vila. Uh, och det är liksom en berättelse om det, men också en berättelse om hur på något sätt patriarkatet liksom stänger in kvinnan. Um, och den är superkort men superstark bara och liksom balanserar så fint på den här nivån om att vara supertydlig men ändå inte skriva en på näsan på något mm. sätt mm. Uh, och en klassiker av en anledning mm. tycker jag. Uh, så den tipsar jag om. Ja, den gula tapeten, den heter den så på svenska. Jag tror det, det jag för mig att det stod så i den. Mm. Sen så kanske det är liksom folk som har barn som ju tycker att det är extra kul att titta på det här mm. klippet. Och då tänkte jag tipsa om en av mina favoritbarnböcker ah. just nu. Eh, och det är Julia hjälper till heter mm. den. Eh, av Eva Eriksson och Lisa Moroni. Eller det finns liksom en hel serie om Julia. Men den här är min favorit och min sons favorit hittills. Eh, och det som jag tycker är så liksom briljant med den här liksom sättet som de skriver på är att de liksom skriver det ur barnets perspektiv fast liksom genom vuxna som att vi liksom vuxna ofta säger så här nu måste vi skynda oss till kassan för att betala och då liksom får vi höra det genom barnets mm. perspektiv alltså det är som att man får barnets blick på vuxen 
eller föräldrar, liksom, de som är föräldrar. Det tycker jag verkar vara så svårt. Mm. Det är verkligen mm. inte alla barnböcker man läser för barnen som har det perspektivet. Nej. Så det är jättespännande. Och är... två till och med. Ja, mm. men det är det man liksom mm. gillar. Så den är väldigt eh, rolig och eh, också håller att liksom läsa 15 gånger på raden mm. som eh, jag tvingas göra. Ja, eh, för det är ju det också. Ofta. Det ska ju hålla. Ja. Ja. <laughs> eh, så i sommar så kommer det en, en ny serie som heter Julia på stan som jag är oerhört eh, peppad på. Mm. Får man kolla, i det illustrationer här också? Mm. För det tycker jag är ju väldigt roligt att kolla på också. Det ser väldigt, de ser väldigt fina ut. Mm. Ja, jättetjusigt. Och Två till sex år eller någonting va? Eller? Uh, ja, jag tror att den en är liksom en 0 till tre. Aha, att det är okay. kategoriserad 0 till tre. Okay. Um, ja. Och den här har faktiskt liksom, ja, funkat från ett i alla fall skulle jag säga. Mm. Mm. Um, men nu kommer de, jag tror att de också i sommar släpper liksom en en lite mer småbarns liksom 0 till 1 variant med mm. ännu mer liksom okay. pekbokkänsla. Mm. Um. Ja, fint. Mm. Så det var mina tips där. Ja. ja, jättebra tips. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om? Så kolla in vår hemsida. vadvipratarom.se 